0: Merhaba, bu bölüme başlamadan önce size online psikolojik danışmanlık platformu Hayvel'den bahsetmek istiyorum. Yalnızca yüksek lisanslı psikologların yer aldığı platformla terapi daha ulaşılabilir hale geliyor. Terapi süreci hakkında sorular sorabileceğiniz ve uzman psikoloğunuz ile tanışabileceğiniz... 15 dakikalık ücretsiz video ön görüşme yapabiliyorsunuz. Sonrasında terapi sürecine başlamak isterseniz görüşmeler mobil uygulama veya web sitesi üzerinden 50 dakikalık video görüşmelerle devam ediyor. Açıklamalardaki linki tıklayarak Hayvel'e ulaşabilirsiniz. PS10 kodu ile bir hafta geçerli %10 indirimden faydalanabilirsiniz. Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Yanımda İbrahim var. Bugün bu podcast bölümünde kıskançlığa ekip psikiyatristin bakışıyla yaklaşacağız. Ve hastalıklı süreçlerden ziyade ilişkilerdeki özellikle de romantik ilişkilerdeki kıskançlık üzerine konuşacağız. Son zamanlarda sosyal medyada da oldukça konuşulan bir konu. Nasıl konuşuldu? Bu Zeynep Bastık ve Edis'in dansıyla beraber insanlar bir başka insanın göstermediği kıskançlık üzerine aslında çokça yorum yaptılar. Zeynep Bastık kocasını tırnak içinde gavatlıkla suçladılar. Bazıları çok ileri gitti hatta. Adını unuttum şimdi Zeynep Bastık kocasının. O böyle sosyal medyadan paylaştı kendine gelen hakaretleri, yorumları. Kıskançlık bizim toplumumuzda önemli bir şey. Yani sadece kendimizin göstermesi gereken kıskançlık değil, bir başkasının göstermediği kıskançlıkla bile karşımıza çıkabilen bir durum. O yüzden çok herhalde yoğun yaşanan bir durum ve biz de bunun farklı yönlerine İbrahim'le beraber birlikte bakacağız. Tabii kıskançlık deyince akla haset de geliyor ve aslında kıskançlığa geçmeden önce bu psikanalitik literatürde kendine çok yer bulan haset kavramından da bahsetmek lazım. Melanie Klein'in bahsettiği haset ve kıskançlık arası ...nasıl bir fark İbrahim?
1: Merhaba Cengiz. Senin de dediğin gibi bu yayında... ...kıskançlığın aslında belki normatif... ...ya da normal e, yönlerini ele almaya çalışacağız ama... ...kıskançlığın hasetle karşılaştırması önemli bir olgu. Şöyle, Melanie Klein'in Haset ve Şükran diye bir kitabı var. E, güzel de bir kitap. O kitabın girişinde haset ve kıskançlık karşılaştırması yapıyor. Ona göre haset iki kişi arasında olan bir şey iken... Kıskançlık en az 3 kişi arasında olan bir durum. Hasette kişi kendi karşısındaki muhatabını tamamen yok etmeye, kirletmeye uğraşırken kıskançlıkta muhatabın dışında da 3. bir kişinin olmasını şart koşuyor. Kıskançlıkla ilgili bir giriş yaptın. Yine kıskançlığın kendisiyle ilgili şöyle bir düzeltme yapmakta fayda var. Kıskançlık yalnızca belirli bir bireyin deneyimi olarak var olur. Yani bir şey, bir hastalık, ya da İngilizce karşılığıyla bir entite değil de yaşanan bir ilişkidir. Yani aslında şöyle bir alıntıyla da devam edersem yani kıskançlık yalnızca aşkın deneyimlendiği bir yol değil o aynı zamanda bir varoluş biçimidir. Kıskançlığın arkasında da kendi kıskançlığı eşsiz ve benzersiz olan kıskanç bir birey vardır.
0: Yani aslında bir insan kıskançtır ya da bir insan kıskanç değildirden ziyade bu bir sıfır gibi sabit bir şey değildir. İlişki dinamikleri içerisinde artıp azalan ortaya çıkabilen şekil değiştiren bir ilişki kurma tarzıdır değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani kıskançlık bir bireyin kendi yaşantısı içinde sürekli değişebiliyor. Kişinin yaşamının içinde değişebiliyor. ilişkinin zamanı içinde değişebiliyor. Aslında Prost'un bu kayıp zamanın izinde kıskançlıkla ilgili tema çok güzel bir şekilde ele alınır. Oradan şöyle bir alıntı yapabilirim. Kıskançlık asla tekil, sürekli ve bölünemez bir tutku değildir. Peş peşe gelen, çoklukla ...bize bir süreklilik izlenimi, bir birlik yanılsaması verse de... ...her biri geçici olan, birbirini izleyen sonsuz sayıda farklı kıskançlıklar vardır. İlişki içinde kıskançlık da sürekli şekil değiştirir. Bunu demek istiyor Prost. Sen ne diyebilirsin kıskançlığın dinamik yapısıyla ilgili Cengiz?
0: Aslında bir duygunun deneyimini tanımlarken... Muhakeme, arzu, hayal gücü, duygular ve davranış gibi yönlerini ayrı ayrı ele almanın faydası var. Yani kıskançlık tek başına tartılabilecek bir konu değil, bir kompleks belki de. Duygular tüm yönelimsel durumlar gibi bir şeyle ilgilidir ve kıskançlık durumunda sevgili ve belki de daha az
1: ölçüde rakiple ilgilidir. Yani kıskançlığın da muhatabı var değil mi? Onu içeren işte bir sevgili yönü var. Bir de sevgilinin kıskanıldığı, rakip ya da aldatılan ya yani sevgilinin seçtiği kişi seçtiği düşünülen kişi vardır kıskançlık ilişkiler bağlamında yani ortaya çıkar kültürel ve sosyal bir arka planı büyük
0: ölçüde ilişkideki beklentileri ve kıskançlığın uyandığı bağlamı belirler sevilen kişi kıskançlığın nesnesi ve merkezi meselesidir yargılamalar arzular duygular fanteziler ve davranışlar sevilen kişiye ve ikincil olarak aktüel veya sözde rakibe yönelik olabilir kıskançlık bir ilişkini doğrudan, dolaysız bağlamında belki de yaşanır. Sosyal ve kültürel gerçeklikler normları ve varsayımları belirler. Bu norm ve varsayımlar ise kıskanç kişi ve sevilen kişi için ilişkiyi oluşturur. Kıskançlık draması burada bence bu drama kelimesi çok önemli deneyim ve zaman, mekan sınırları
1: içerisinde oynanır. Peki bu dramada kıskanan kişi nasıl düşünür? ...kişler bu noktaya nasıl gelir? Aslında senin söylediğin gibi... ...bütün düşüncelerimiz... ...bizim önceki yargılarımıza... ...kültürel arka planımıza bağlıdır... ...bu açık... ...yani ben kıskançlıkla ilgili şunu düşünüyorum... ...senin de dediğin gibi... ...kıskanç kişi ya da kıskançlık bir sıfır gibi bir şey değildir... ...belki kıskançlığı uyandırılan... ...tetiklenen kişi vardır... ...demek lazım... ...ben bu noktada istersen... ...kıskanç kişi ne düşünür... ...muhakemesi nasıldır... ...ondan biraz bahsetmek istiyorum... ...öncelikle... Kıskanç birey, kıskanç kişi bu kıskançlık tutkusunun, kıskançlık ihtirasının... ...kendisinin önceki yargılarına bağlı olduğunu genellikle farkında değildir. Yine de kıskançların dili ve vurguları, tonlamaları bu önceki yargılarını çoğunlukla açığa vurur. Nasıl olur mesela? Öfkeyle konuşurlar. İhanetten, terkten, sadakatsizlikten bahsederler. İhanetle ilgili şöyle bir vurgu yapmakta fayda var. İhanet ancak sadakatin vadesinin geldiğine karar verildiğinde... Buna hükmedildiğinde mümkündür ve yine öfke ise ancak kendinizi ahlaki bir hakka sahip olarak gördüğünüzde ortaya çıkabilir. Şimdi bir yanlış anlaşılma ya da kavramlaştırmadan da bahsetmek istiyorum Cengiz. Böyle hakim düşüncelerde şöyle kavramlaştırmalar olur. Aşk genellikle sahiplenme ile kıskançlık ise sahip olunan bir şeyin kaybından duyulan kızgınlıkla. Eş tutuluyor. Kıskançlıkta sorun olan, sorunsallaşan ya da risk altında olduğuna hüküm verilen şey sanki mülkiyet haklarıyla ilgilidir. Bir yazar bunu şöyle kavramlaştırıyor. Her durumda kıskançlık kişinin kendi sahip olduğu ya da sahip olmayı arzu ettiği bir şeyin tehdit altında olmasına karşı bir korku ya da öfke tepkisidir. Ama bu tür formülasyonlar en iyimser tabirle aslında yetersizdir. Çünkü çok basit bir şekilde söylersek aşkın eşsiz özelliği karşılıklılık içinde bulunan kişiler arasında gerçekleşmesidir. Sartre bunu şöyle tarif ediyor. Aşk bir şeye, bir nesneye sahip olunduğu gibi maşuka da sahip olmayı istemez ya da gerektirmez. Daha çok özel bir sahip olma türüdür aşkta olan şey. Aşık sevgili olarak özgürce seçilme özgürlüğü gibi bir özgürlüğe sahip olmak ister. Yani aşk ilişkisinde partnerlerin her biri karşıdakinin kendisini özgürce engellemelere tabi olmadan seçmesini ister demek istiyor. Ve buradan şunu da çıkarabiliriz. Yani aşk hiç kimseye bir sadakat yeminiyle nasip olmaz. Ne dedik? Yemin olduğu zaman özgürlük ortadan kalkar ya, o zaman aşk da ortadan kalkar. Ya da korku tarafından hiçbir aşk garanti altına alınamaz. Korku da özgürlüğü kısıtlayan bir şeydir çünkü. Sevgilinin mevcudiyeti eğer yalnızca bir taahhütten dönmeme temennisine veya ayrılığın sonuçlarından korkmaya bağlıysa o zaman hiçbir değeri yoktur. Bu özgürlük konusu çok çarpıcı değil mi? Sen ne dersin bu konuda?
0: Yani bu sevginin özgürce verilmesi gerekliliği sevginin samimiyetini sürekli olarak şüpheli hale getirir. Yani sadece romantik ilişkiler açısından da değil. Yani hani böyle çocukluk yaşlarımızda şöyle bir dilenme gelir ya aklımıza. Yani annem benim onun oğlu olduğu için mi seviyor, beni ben olduğum için mi seviyor? Kesinlikle. Yani sonuçta beni doğurmuş ve beni seviyor. Yani bu elbette karşılıksız bir sevgi. Ama annem beni severken özgür müydü? Hani bu benim hep aklımı karıştıran bir şey olmuştur çocukluk Hı -hı. yaşlarında. Tabii bunun daha karmaşık hali ilişkiler. Hı -hı. Hadi anne babamızı, kardeşlerimizi bir kenara bırakalım. Özgürlük dediğimizde partnerin niyetinden yani aslında zihninin içinden bahsediyoruz. Ve hiç kimsenin bir başkasının zihninin içerisine girmeye erişimizde yok. Aynen öyle. Bu da olmadığı için aşk her zaman şüphede kalacak. Tabii yani zihninden ne geçtiğini nasıl bilebilirsin ki? Yani ben onun ne yaptığını izleyebilirim. Ne söylediğini dinleyebilirim. İçerisinden mırıldanıyordur belki bir başkasından bahsediyordur kendine. Ne onları anlayabilirim. Sonuç olarak arkasında ne olup bittiğini asla bilemem. Yani öteki yanımdayken bile benden kaçıyor olabilir. Onun beni gerçekten sevmesi, sevmeyi özgürce seçmesi için kendine ait bir zihninin de olması gerekir. Ancak bir başkasının zihni her zaman opaktır. Yani şeffaf değildir ve her zaman bilinmez olarak kalır. Bu aşk mıdır yoksa aşkın performansı mı? Yani insanı yine bir başka ikilemle karşı karşıya bırakan soru.
1: Yani bana gerçekten aşık mı yoksa bana aşık olan birini mi oynuyor? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Yani
0: bazı şeyler görünendir <gülüyor> ama esas ya da öz değildir. Bu gerçek aşk mı? Zaten bu soru bir kez soruldu mu cevaplar sonsuza kadar açık kalır. Aşk bir kere şüpheye düştüğünde kıskançlık mümkün olur. Belki de bu yüzden Nietzsche bir aforizmasında şöyle diyordu. Beni de çok derinden sarsan bir cümle. Hayatımda iki kişi hakkında hiçbir zaman derinlemesine düşünmedim. Bu da onlara olan aşkımın delilidir. Peki özgürlükten bahsettim şimdi.
1: Şüphelerden bahsedelim. Kıskançlıkta şüpheleri her zaman bir yer var değil mi? Tabii ki, tabii. Yani çok temel bir yerde. Dediğin gibi yani sen aşkın belki kurucu unsuru olarak özgürlüğü söyledin. Ben biraz şüpheden bahsedeyim ama daha açık olmak adına bir romandan kısaca bahsetsem daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle bu Anthony Trollope diye İngiliz bir yazar. Kitabı Türkçe'de yok, haklı olduğunu biliyordu diye çevirebileceğimiz bu 1869'da basılıyor. 19. yüzyılın ortalarında Avrupa burjuvazisinin adetleri bağlamında kıskançlık temasını çok güzel ele alıyor. Kitap bir İngiliz beyefendisi olan... Travelyan'ın kıskançlıktan deliliğe ve ölüme doğru gidişini anlatıyor. Kişilerin isimlerini söylemek belki önemli olabilir. İşte Travelyan var, karısı Emily var ve karısının da yavaş yavaş yakın dost olduğu bir albay var. Yaşlı, bekar bir albay. Albay Osborne. Olay şöyle oluyor. Travelyan'ın kıskançlığı şöyle tetikleniyor. Travelyan'ın karısı Emily bu yaşlı, bekar, albay Osborne'a sosyal bir yakınlık kurmaya başlıyor. Travelyan başta bunu böyle cinsel olarak yakışıksız bir durum olarak değil de yani adabı ı umumiyede hatalı olabilecek bir hal olarak değerlendiriyor. Bir gün Travelyan eşine bu konuyu, Emilia'ya bu konuyu açmak istiyor. Aslında Osborne'un bu eve ziyaretlerinin uygunsuzluğu açısından bu konuyu açmak istiyor. Bu romanlarda hep şöyle bir taneler çizilir ya işte ev, evin salonunda toplanırlar, çay kahve içilir vesaire, muhabbet edilir, sohbet edilir vesaire. Travelyan, Emilia bu ziyaretlerin uygunsuzluğu konusunda açmak istiyor ancak kıskançlık da belki temel bir fenomen olan şu beklentiyle. Ben Osborn'un ziyaretlerinin uygunsuzluğunu karıma söyleyeceğim. Karım da bana hak verecek diye düşünüyor. Konuyu karısına açınca karısının tepkisi şu oluyor. Ben senin gibi düşünmüyorum ancak ...ben senin karınım ve bir eşin göstermesi gereken sadakat... ...daha doğrusu sadakatten ziyade itaat sebebiyle... ...sen ne istersen hatta ne emir verirsen ona uyarım. Ve işte Travelyan'ın ikilemi burada başlıyor. Travelyan bu durumda iki arada bir derede kalıyor. Çünkü şimdi Osborne'un ziyaretlerini eşine yasaklasa... ...eşinin gerçekten bunu isteyip istemediğini bilmeyecek... Yani eşinin özgürlüğünü elinden alacak. Eğer yasaklamasa Osborne'la görüşmesine izin vermeye devam ederse bu sefer eşi kendisini aldatabilecek. Aslında bu Travelyan'ın içinde bulunduğu hal kıskançlığın temel ikilemi. Travelyan bu konuşmadan sonra bir hayli bocalamaya başlıyor. Belli dayatmalarda bulunuyor. Sonra onları geri çekiyor. Ve eşine sık sık şunu söylüyor. Yani benim gerçek isteklerimi, benim taleplerimi senin zaten bilmen lazım. Arzularımızın aynı olması lazım. Neden böyle bir anlaşmazlığa düştük diye eşine yakınıyor. Şimdi burada aslında zorlama bir itaat var değil mi? Ancak Aşkın doğası gereği zorlama itaat işe yaramıyor. Ve zorlama itaat dahası aşkın temel bir ikilemidir. Çünkü aşk kuran şey özgür ve istençle karar verilmiş bir mutabakat. Buradan Travelyan'dan devam edersek yine romandan. Travelyan, Emily'nin artık yeryüzündeki tek tanrısı olarak kendisiyle yetinmediğini, kendisine başka tanrılar yarattığı gerçeğinden yakınıyor. Travelyan'ın ve birçok kıskancın talebi beni idolün yap. Beni kahramanın yap. Sorulmadan ve sorgulamadan bunu özgürce yap. Dediğim gibi Travelyan'da pek çok kişi gibi kıskançlığını kontrol altında tutması için gereken tek şey bu. Az önce senin de bahsettiğin gibi başkasının zihninin erişilemezliği bunu imkansız kılar. Hiç kimsenin gerçekten kahramanı olup olmadığımızı gerçek anlamda kendi duygularımız gibi bilemeyeceğiz.
0: Sen bu romandan bahsedince Edebiyat Dünyası'nın bu dehlizlerinden çıkardığın romandan benim aklıma da Yakup Kadri'nin Ankara romanı geldi. Orada da Selma, Nazif ve Binbaşı Hakkı Bey karakterleri var. Yani burada Abay Osborne var orada Binbaşı Hakkı Bey var. Orada da Nazif Bey ve Selma Hanım evliliklerinin o başlangıcında Ankara'ya yerleştikleri sırrın başından geçen bir takım hikayeler anlatılır. Nazif Bey... Selma Hanım'ın Binbaşı Hakkı Bey'le yakınlaşmasını fark ediyor. Binbaşı Hakkı Bey işte Selma Hanım'a at bindiriyor, Ankara'yı gezdiriyor. Ama çok sesini çıkarmıyor. Tabii Yakup Kadri burada başka türlü bir mesaj vermeye çalışıyor. O en başta konuştuğumuz şey. Kıskançlık ve belki de sevgi ilişkinin bağlamına değişen bir şey. Hatta Ankara romanının en çarpıcı kısmı ülkenin değişen siyasal atmosferi de insanlar arasındaki ilişkinin bağlamını değiştiriyor. Bence bu çok çarpıcı. Yani Ankara'nın değişen kaderi Selma ve Nazif Bey arasındaki ilişki de belirliyor. Ne oluyor? Selma Hanım işte milliçi duyguların kabardığı bir dönemde Nazif Bey yerine asker ve vatansever bir olarak gözüken binbaşı Hakkı Bey'e biraz hani gönlü ona meyle ediyor. Tabii sonra şartlar değiştiği zaman Selma Hanımın fikirleri de değişiyor. Yani hı hı. hem kıskançlığın hem de sevginin belki sadakatin nasıl bu kadar etraftaki o atmosferdeki değişkenlere bağlı olduğunu yani bir sıfır
1: olmadığını. ...gösteren bir çarpıcı örnek. Yani bu edebiyat romanına da benzemesi ilgimi çekti. Yani aslında şunu demek istiyorsun sanki... ...toplumsal değişimler... ...bizim en içteki, en mahrem duygularımızı bile... ...etkilerler, etkileyebilirler yani. Daha da
0: çarpıcı olanı kıskançlıkla ilgili... ...ve yine sadakatle ilgili... ...örneğin sadakatin sadece eylemde olması da yeterli değil. Yani Tabii. düşüncede de olmalıdır. Hani o zihne erişim izni yok dedik ya... ...yani Hı. o zaman bunu nasıl taahhüt altına alacağız... Hristiyan geleneği, sadakati eylemde olduğu kadar düşüncede de tanımlama ihtiyacını destekliyor. Matta bölüm 5, 28. ayet bunu kısa ve öz bir şekilde ortaya koyuyor zaten. Fakat ben size derim ki bir kadına şehvetle bakan onunla zaten kalbinde zina etmiş olur.
1: İslam'da da ameller niyetlere göredir var ya benzer yani. Yine niyet ve düşüncenin ön planda olması yani.
0: Kıskanç kişi sadece davranışta değil en derin düşünce ve fantazide bile partnerlerinin sevgi ve sadakatini talep eder. Yani Ama bu özgürce verilecek değil mi? Yani o sevgi ve sadakat... Özgür. Özgürce verilecek. Bunun böyle çok uç örnekleri var. Yani çok. kıskanç kişi hani mastürbasyon yaparken bile beni düşünmelisin. Yani bir filmde bir dizide erotik bir sahneyi gördüğünde de... ...aklına ben gelmeliyim, oradakiler gelmemeli. Yani hı hı. o erişim izniyle, o aksese çok önem veriyor. <gülüyor> ve bu da gerçekten hani imkansız bir şey. <gülüyor> ve Bu imkansızlık işleri iyice rayından çıkaran şeyler. Bazı yazarlar ilgiyi kaybetme korkusunu kıskançlık kompleksinin merkezine yerleştirmiştir. İlgi bir ilişkide kişinin benlik duygusunun güçlenmesi ve oluşması için hayati bir önemdedir. İşte kıskançlıkta bu ilgi ve saygının başkasına kayma korkusu vardır. Yani bu ilginin bir başkasına kayması, kıskançlığın tetiklenmesi. Bu aslında sevginin azaldığı ya da bittiği anlamına gelmez
1: değil mi? Tabii tabii. Yani şöyle aslında çoğunlukla kıskançlıkta kişi she <laughs> partneriyle sevgi ilişkisini kaybettiği kanaatine varmıyor. Daha çok kendisinden bir şey çalındığını düşünüyor. Yani kıskanç kişi kendince haklı olarak ona ait olduğunu düşündüğü şeyin hileyle zorbalıkla belki kendisinden alındığını hissediyor. Ama hile duygusu daha fazla. Arkamdan bir şey yapıyorlar. Kıskanmak kendini kurban olarak düşünmek ve bunun verdiği sıkıntı için başkalarını suçlamaktır aslında bir yerde. Kıskançlık kayba karşı bir itirazı içeriyor ve bu itiraz ilişkinin kaybının da yakın olduğuna dair bir yargı kaynaklanıyor. Dediğim gibi burada bir yargı... ...bir kanaat var. Şimdi yargı ve kanaat... ...düşünsel etkinlikler değil mi? Ve eğer kıskançlık yargılara ve bir derecede seçmeye bağlıysa o zaman akıl bu kıskançlık durumuna karşı savunma yapabilmelidir. Çıkarımında bulunabiliriz. Partnerin sadakatsizliğinin ya da sadakatsizlik ihtimalinin verdiği zorluğa karşı akılcı, rasyonel yanıt kıskançlıktan ziyade ironi veya mizah olabilir. Ben bu noktada aslında Kierkegaard'ın Sokrates'le ilgili söz ettiği bir anekdottan bahsedebilirim. Kierkegaard alıntıya şöyle başlıyor. Aklın şu mükemmel örneğini düşünün bir. Sokrates, karısı Karısının kendisini aldattığını kazara fark ettiğinde kazara diyor çünkü Sokrates'in karısının sadakati konusuna derinden endişe duyduğunu veya sadakatsizliğinden ötürü onu takip edebileceğini düşünmek esasen Sokrates için gayri Sokratik olurdu. Kirkegaard'ın aktardığına göre Sokrates karısının kendisini aldattığını fark ettiğinde sadece gülümsüyor. Ve Kierkegaard şöyle güzel bir şekilde devam ediyor. Atina'nın en çirkin erkeğini en yakışıklı erkeğine dönüştüren bu ince gülümsemenin bir kahkaha kükremesine dönüşmüş olması gerektiğini inanıyorum. Yani gülümseme gibi naif belki nazik bir davranış aslında bir karşı çıkış. Sokrates'in aldatılıp aldatılmadığının bir önemi yoktur. O alnında boynuzlarla aynı entelektüel kahraman olarak kalır. Ama kıskanacak olsaydı Sokrates'in durumu gülünç olurdu. Bu noktada başka bir filozoftan da örnek verebiliriz. Bernard Russell da aklın kıskançlığı evcilleştirdiği konusunda benzer ve çarpıcı görüşler dile getiriyor. Burada takınılması gereken tutum ona göre sadece rasyonel ya da akli bir tutum değil, aynı zamanda sevgiliye karşı hoşgörülü ve biraz da mizahi bir tutumdur. Aslında bu alıntılardan bir anlamda şunu çıkarabiliriz. Benlik saygısını romantik ilişkilere sokmaktan kaçınabilen ve mesafeli ve ironik kalabilen kişiler kıskançlığa karşı daha bir korunaklı olabilirler. Cengiz şimdiye kadar hep düşünceden, yargıdan söz ettik. Ama kıskançlığın yakıcı da bir tarafı yok mu sence? Kesinlikle öyle. Yani
0: kıskançlık kişiyi yoğun bir şekilde acı verici ve üzücü duygularla onurunu sarsabilecek bir duygu. Anksiyete tesisinin nüfuz ettiği kederli ve acı verici çok çok yoğun bir duygudur. Yani kişiyi sıkıştırır, boğar... Sanki kişinin o bütünlüğü binlerce küçük parçaya ayrılırmış gibi hisseder ve kıskançlıkta kaybetme ve endişe duygusu neredeyse evrenseldir. Kıskançlık deneyimlerinin çoğunda da keder mevcuttur aslında. Hı. Kayıp duygusu ve çoraklaşmış ve boş bir gelecek korkusu genellikle kedere yol açar. Keder genellikle daha hararetli ve gürültülü görünümler olan öfke ve huzursuzluk diken üstünde olmak gibi sıkıntı halleri tarafından gizlenebilir. Yine de keder susturulabilir. Çünkü kıskançlık genellikle kabul edilen bir durum olmaktan çok kayıptan korkulan dinamik bir durumdur. Ve keder artık umut kişiyi terk ettiğinde kıskançlığın yerini alabilir. Yani kayıp kabul edildiğinde edilgen bir deneyim olan keder büyük olasılıkla baskın olur. Oysa kıskançlık sıklıkla hala geleceği ve o geleceği değiştirmeye yönelik heyecan ve beklenti içerir. Kıskançlıktaki gözyaşları daha nazik bir duygu olan kederden ziyade... Karmaşık bir öfke ve aşağılama, küçük düşme, utançla ilgilidir.
1: Genelde hakikaten e, hastalık düzeyinde de, polikliniğe gelen hastalarda da kederi çok görmezsin değil mi? Öfke hali vardır. Bir sürekli tetikte olma hali vardır. Yani sana bile bir şeyleri söylemekten imtina eder, kaçınır. Zaten çoğu gelen hastamız da e, bende bir şey yok diye gelir. Belki utancından... Belki de söylediğine tam olarak inanmasından. Yani kıskançlıkla aldatılma ile ilgili söylediğine tam olarak inanmasından. Yani kıskanan kişi yoğun bir utanç da hisseder değil mi? Kesinlikle öyle. Ee, yani şimdiye kadar mesela sen birçok duygudan bahsettin. Mesela kederden bahsettin, öfkeden bahsettin. Utanç da, kıskançlıkta bulunan bir hal. Yani başta da belki bunu söylememiz gerekirdi. Kıskançlık tek bir duygu olmaktan ziyade karmaşık bir duygular kompleksidir. Utanma da kompleksin... ...önemli bir parçasıdır. Utanma duygusu genellikle... ...üçüncü bir şahsın...
0: ...izinsiz girişinin... ...genellikle aşk ilişkisinin... ...özünü yok etmese de... ...ona zarar vereceğine dair bir... ...hükümünden ibarettir. Bu aslında... ...çağdaş Türk edebiyatında da... ...kendine yer bulur. Atilla İha'nın üçüncü şahsın şiiri...
1: <gülüyor> bunun, <de> aklıma geldi. <gülüyor>
0: bunun en güzel örneklerinden biridir. Gözlerin gözlerime deyince... ...felaketim olurdu... ...ağlardım... ...beni sevmiyordun... ...bilirdim... ...bir sevdiğin vardı... ...duyardım başlangıcı... ...çok böyle insanı sarsan ve belki de bu konuştuklarımızı birkaç mısr'ada
1: özetleyen bir yer. Peki utançla ilgili başka neler söylemek istersin? Yani utanç aslında önemli, toplumsal olarak önemli bir duygu. Öncelikle istersen Strauss'un bir ayrımını kullanmak istiyorum. Utanç, kamusal ve mahrem varlık biçimlerimizi ayıran şeydir. Yani ne demek bu? Kamusal olan aleni... Göz önünde olan mahrem ise en içteki duygu ve hislerimizdir. İşte bu iki kamusal ve mahremi utanç ayırıyor diyor. Strauss. Bu utanç analizi aslında psikanalizde çok sık tartışılır ya Cengiz. Çoğunlukla da suçlulukla karşılaştırılarak. Utanç daha çok teşhir olmak, görünür olmak ile ilgiliyken suçluluk içsel bir şeydir. Yani bu eski psikanalitik yazıların bir kısmı biraz da oryantalist yazılar mesela bana göre tamamen saçma bir şekilde şöyle kavramlaştırmada bulunuyorlar işte. Daha toplumcu olan özellikle doğu toplumları utanç gibi bir duyguyu deneyimlerken protestan ahlakıyla yetişmiş batı toplumları daha çok suçluluk duyarlar. Yani tabii doğu ve batı diye bir toplum ayrımı da kaldı mı o da tartışılır ama bu tip psikanalitik kavramların her zaman bir bütün olarak topluma yayılmasına ...kişisel olarak çok karşıyım yani. Neyse ben devam edeyim dilersen. Kamusal ve mahrem etkinliklerimizden. Örneğin erotik ve spiritüel etkinliklerimiz... ...ki bunlar mahrem etkinliklerdir. Esasen bu mahrem etkinliklerin... ...parçası olmayan, yabancı... ...ya da ötekinin davetsiz bakışlarıyla... ...tehlikeye girebiliyor. Yani yabancı, zorunlu olarak mahrem deneyimin... ...mahremliğini nesnelleştiren... ...ve onu iptal eden bir gözlemci oluyor. Kıskançlıkta da olan şey bu. Yani bu mahrem deneyime... ...üçüncü bir kişi... ...girdiğinde o mahrem deneyimin mahremliğini ortadan kaldırıyor. Bu sadece aslında kişinin zayıflığının ortaya çıkmasıyla ilgili bir şey değil... Yani üçüncü bir kişinin dahil olması kıskançlıkta yarattığı his anlamında söylüyorum. Hususi ilişki bir röntgencinin, bir rakibin mevcudiyetiyle kamusal alana çekiliyor burada. Ve utanma karşısında sevgi dolu ve erotik ilişkilerin daha fazla gelişmesi imkansız bir noktaya gelmiş oluyor.
0: Evet dediğin gibi yani kıskançlık böyle başta başlarken bu kadar kompleks bir şey miydi? Yani biz de seninle okumalar, araştırmalar yaparken işin buraya geleceğini, bu kadar derin duyguları, düşünceleri... Edebiyatı, felsefi içereceğini düşünüyor muyduk? Bundan emin değilim. Hatta bu podcast'ta başlarken ya bir bölüm kıskançlık üzerine bir şeyler konuşuruz dedik. Sonra dedik ya bu çok çok geniş bir konu. Biz bunu böyle farklı farklı yönleriyle ele alalım. Yani erotik kıskançlık, duygusal, romantik, işte cinsel kıskançlık bunları böyle farklı farklı konuşalım diye düşündük. Ve bugün kıskançlığın duygusal ilişkilerdeki düşünsel ve duygusal yönleri üzerine daha çok konuştuk. Sonraki bölümlerde yani umarım başımıza bir iş gelmezse cinsel ve davranışsal yönlerini de konuşmaya devam edeceğiz. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu podcast bölümünü beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. İbrahim ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.